0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une autre guerre menée en ce moment dans la quasi-totalité des régions de France. Une bataille contre le froid, contre le gel qui ravage les cultures, les vignes, céréales, arbres fruitiers. La plus grande catastrophe agro-énémique du siècle, selon le ministre de l'Agriculture. Chaque nuit, depuis une semaine... Des paysans, des exploitants tentent à coups de bougies, de bras zéro, de gagner quelques degrés. Mais le thermomètre est descendu jusqu'à encore moins 6 degrés ces derniers jours. 80% des vignobles français ont été touchés dans cette semaine noire. Le régime de calamité agricole a été activé. Des aides déplafonnées, mais le mal est fait. Et les perspectives sont peu réjouissantes, avec des récoltes gâchées et des prix pour les consommateurs qui vont repartir à la hausse. Le monde agricole qui prend de front une autre crise, celle du Covid, avec des restaurants fermé depuis des mois. La plus grande catastrophe du siècle. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertine, vous êtes économiste, directeur de l'Institut de haute finance, directeur de la chaire Finagri sur le financement de l'agriculture. C'est à la Sorbonne, citons ce soir votre livre, Le Grand Basculement, publié chez Robert Laffont. Olivia Détroya, vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques et agricoles au journal Le Figaro. Citons votre article publié hier dans votre journal, plus d'un tiers de la production viticole détruite par le gel, nous y reviendrons en détail ce soir. Avec nous ce soir, Jean Viard, vous êtes sociologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF, CNRS, je rappelle votre ouvrage sur le sujet Le Sacre de la Terre, publié aux éditions de l'Aube, et votre entretien avec l'hebdomadaire Le 1, consacré au climat. Quelle France en 2050 Enfin, Pascal Ebel, vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise au CREDOC, membre de l'académie d'agriculture pour la section alimentation. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce c'est dans l'air en direct cette nuit encore. Philippe de Sertine, il a fait moins 5 à Chalons-sur-Saône. Il euh, y a eu des crises, il y en a souvent des crises qui touchent le monde agricole, mais celle-ci elle est violente, elle est singulière. Elle est historique dit même euh, le, le ministre de l'Agriculture.
1: Oui, il a raison. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment une très très mauvaise conjonction, euh, celle d'avoir eu un pré-printemps, parce que c'était même pas encore le printemps avec des conditions extrêmement favorables, euh, une chaleur même, des pics de chaleur extraordinaires donc, qui ont fait que la végétation partout en France a démarré, et puis là, brusquement, une tombée des températures très très fortes, c'est-à-dire voyez, si on est à moins 1, moins 2, à la limite les éléments peut-être dont on va parler, c'est-à-dire les bras zéros, les bougies, peuvent permettre de maintenir en fin de nuit, puisque c'est vraiment à ce moment-là que, que se joue, on va dire, le moment critique, maintenir la température au-dessus du gel. Là, on était à moins 5, moins 6, moins 7, c'est trop fort. Et donc, on a eu, effectivement, ce gel très, très brutal. On va dire, la France, vraiment, là, n'a pas de chance, parce que, vous voyez, au nord de l'Europe, il y a, y, a, y a le gel partout, hein, mais ouais. au nord de l'Europe, les bourgeons étaient moins avancés, ils sont un peu moins touchés, enfin, on l'espère, d'ailleurs, parce qu'on a besoin aussi de l'agriculture européenne. Au sud, ils ont eu un peu moins de gelée. Nous, on était exactement là où il ne fallait pas. Et
0: dans le sud-ouest, vous connaissez bien, euh, c'est un drame.
1: Absolument. C'est-à-dire que
0: là, on est en train de gérer une autre crise. S'il n'y avait pas le Covid, sans doute qu'on ne parlerait que de ça. Euh, ce ouais. sont 10 régions sur 13 qui ont été heurtées par euh, cet épisode de GEL avec des situations euh, dramatiques.
1: Oui, toujours pareil. Alors, bien sûr, le sud-ouest, par exemple, la viticulture oui. que je connais bien, mais aussi, par exemple, euh, tout ce qui est la prune, le pruneau, a été touché. Hein, les arbres ont été touchés jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur. Les gens, euh, ce week-end, ils nous disaient on n'a jamais vu ça. On ne connaissait pas ça. On n'a jamais vécu quelque chose comme ça. On ne mesure pas encore complètement parce que les. Ils sont démunis ah bah là effectivement ils sont dans des situations honnêtement hein, j'ai vu oui. des, des, des gens des amis que je connais qui pleuraient vraiment hein, c'est-à-dire ils étaient là en disant mais c'est épouvantable en plus ils ont eu le, sur la viticulture on a eu un gel très dur en 2017 on a eu la grêle et là ce gel et vous voyez c'est un côté terrible parce qu'on l'attendait on savait on nous avait annoncé moi le matin quand j'ai ouvert vrai. ma fenêtre j'ai dit bon ça va il y a pas de gelée blanche là, ça, et après on, les, 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 les copains agriculteurs m'ont dit mais non là Philippe c'est une gelée noire une gelée noire c'est-à-dire ça veut dire qu'il y avait pas d'humidité au sol et donc, donc c'est une gelée terrible qui monte très haut et effectivement le matin on a cru quand on était citadin qu'il n'y avait pas de gel alors qu'il s'était battu toute la nuit dans les exploitations, dans les vignes et que malheureusement à la fin de la nuit bah, le mal était là et ça a duré deux nuits terribles la semaine dernière c'est-à-dire la première nuit les gens étaient avec les tracteurs pendant toute la nuit pour essayer de réchauffer un tout petit peu l'air voyez en essayant d'avoir comme ça de avec sauver... les
0: moyens du bord quand même c'est très dérisoire on va en parler dans un alors... instant mais ça se fait à coup de bougies et de bras zéro
1: ouais enfin c'est pas si dérisoire comme ça. Parce que ce sont des investissements parfois lourds. Il y a des grosses éoliennes qui ont été mises en place. C'est pas des éoliennes qui s'agitent avec le vent, c'est des moteurs qu'on met en place pour brasser l'air. Euh, c'est des investissements très importants. Mais sauf qu'effectivement, là, quand vous avez d'une part ce démarrage et d'autre part une gelée forte, malheureusement, même si ces moyens peuvent paraître importants, parfois il y a des hélicoptères qui sont passés. Vous hein, voyez, donc euh, ouais. on y va quand même. Mais, mais quand c'est pas avez... qu'à la bougie. Non, non, euh, c'est la... pas qu'à la bougie. Mais quand vous avez vraiment là une grande, grande amplitude comme ça, malheureusement, bah c'est la nature qui prend le dessus.
0: Janvier, c'est la nature qui prend le dessus. Et quand elle prend le dessus, euh, ça donne cette semaine noire avec des jeux, les noirs. C'est l'expression que vous avez utilisée, hein, Philippe de Sertine, Jean -Villard.
2: Oui je, je, oui, je trouve que le ministre est presque un peu optimiste, parce que moi, je crois qu'il faut qu'on se prépare à des, à des situations comme ça. Ce n'est pas facile de faire le lien avec le réchauffement du climat, mais c'est clair qu'on on risque d'avoir des mouvements comme ça très forts, où il y a effectivement, comme l'a dit Philippe de Sertine, du chaud et du froid. C'est la conjonction des deux. Hein. Et, et je pense que rien ne nous dit, je ne sais pas de quel siècle il parlait, mais franchement, je pense qu'on a des crises devant nous qui risquent d'être terribles, et qu'il faut le dire parce qu'on est un pays qui se prépare mal. Si vous voulez, c'est ce que je disais dans le 1. Disons... On on a un degré un degré et demi plus des pics sûrs. Et puis après, on peut se battre pour qu'il n'y ait pas autre chose. Il y a deux combats. Mais ce combat, de, disons, de la protection civile, ce combat là, alors les, les agriculteurs, parce qu'il y a ce qu'a dit Philippe, il y a aussi, par exemple, tu vois chez moi en Provence, on arrose en fait les vergers la nuit, notamment les fruitiers. Ah oui, parce pourquoi que la glace... En période de gel mais Autour des fleurs, comme un igloo, c'est exactement comme si vous étiez dans un igloo, et donc ça, le gel, la, la couche de glace protège, puisque la question, c'est bien, si vous voulez, au moment du démarrage de la floraison en fait, hein. c'est pas l'arbre qui est en danger, c'est la floraison. Dans la plupart des cas. Et là, si ça, ça pardon, de...
0: janvier, mais euh, euh, ça va vous sembler être une question euh, de parisienne ou de grenobloise, mais euh,
2: mm -hmm. euh, quand, quand le parisienne. bougeon
0: est sorti, euh, c'est trop tard avec une période de gel comme celle-ci. C'est c'est cuit, c'est fini. Donc, ça repousse plus.
2: Cas, vous voyez, peut survivre. Et puis la question qu y a dit Philippe sur le, excusez-moi, la plus Philippe, enfin la voilà, longue qu'on se fréquente la télé. <rire> euh, si vous voulez, il y a aussi la question de l'air. Vous voyez, parce que euh, dans les vallées où il y a de l'air, moi par exemple là où où je suis, où il y a des vignobles, euh, c'est pas gelé parce que je suis sur un sommet de colline. Mais, mais en bas, vous descendez dans la vallée, c'est gelé. Parce que le problème, la nuit, c'est clair, se déplace ou pas, et que par exemple, le long des vallées, vous voyez la vallée du de Durance, depuis qu'on a fait des barrages, il y a des arbres qui ont poussé. Alors, normalement, EDF doit les couper, ça fait partie du contrat. Ouais. Quand ils ont fait le, le, le barrage sur le Verbon, ils se sont engagés tous les ans à couper les arbres pour que l'air circule, parce que des deux côtés, il y a des champs de pommiers sur des dizaines de kilomètres. Bon, c'est pour ça que, si vous voyez, c'est très compliqué, parce qu'il y a l'air, il y a l'eau, il, ouais. il y a le fait de faire le feu, et puis, il y a les assurances, évidemment.
0: Alors, on va en parler des assurances. Euh, mais avec vous, Olivia Détroya, euh, je disais des moyens dérisoires. Non, ce sont quand même, vous le disiez, Philippe de Sertine, des moyens techniques qui permettent de gagner, de sauver quelques degrés, puisque ça se joue parfois. Et ces
3: nuits qu'ils ont vécues les uns et les autres, ça se joue parfois à quelques degrés pour sauver une partie de la récolte. Exactement. C est, c est, c est, ce sont des, euh, des techniques assez habituelles que l'on voit dans les champs. Alors, cette année, ça a été un peu terrible, parce qu'on a vu ces mers de, de, de glace et de, et de, et de, et de, et de feu mêlés... Euh, un paysage un peu apocalyptique. Donc effectivement, c'est des choses qui, qui normalement marchent bien, mais ça se joue à quelques degrés. Donc quand c'est, ce que disait Philippe, un ou deux degrés en négatif pendant deux heures, ça va. Quand c'est 4, 5, 6 nuits à moins 7, moins 8 degrés, c'est un peu la double peine parce que ça coûte cher et que la récolte est quand même, est quand même envolée, enfumée. Est, est Quelles peu ce sont qu les, les régions et
0: les secteurs les plus touchés Tous.
3: Quasiment tous, tous euh, sur dix régions, sur 13 régions, il y en a 10 qui ont été, euh, qui ont été touchées. Et contrairement aux précédents gros épisodes climatiques qu'on a pu avoir, gros gel euh, en 1991, euh, le Languedoc-Roussillon, qui est une, une grosse euh, région produ productrice, et la vallée du Rhône, bien connue pour son, pour, pour son vin euh, aussi, ont, on été, euh, ont été touchées. Hein, on ne parle pas que des viticulteurs, on parle aussi des arbres fruitiers qui ont été Alors il y a l'arboriculture, voilà, les fruits et légumes, euh, ou effectivement... Euh, le colza. Euh, le colza. Mmh. Euh, là, on a une deuxième vague là, qui va arriver cette nuit et la nuit prochaine, qui pourrait toucher un peu plus euh, effectivement les, les grandes cultures euh, le colza les céréales euh, les betteraves aussi euh, puisqu'en plus il a il a plu entre-temps donc C'est euh, pas fini, c'est ça C'est malheureusement euh, pas fini non, non. et c'est pour ça que euh, euh, on va attendre encore quelques semaines pour pour voir euh, faire un, un bilan définitif et voir si euh, c'est effectivement euh, la plus grosse catastrophe euh, euh, du Ils du ont 2017. été prévenus
0: ce que disait Philippe de Sertine, dans ces cas-là on est prévenu quelques jours avant euh, on se
3: prépare j'imagine que selon les différentes cultures il y a différents moyens euh, de limiter la casse oui. Oui, exactement. Euh, on, on se prépare. Hein, c'est le métier, le beau, toute la beauté du métier d'agriculteur. C'est qu'on se prépare à ce genre d'événements climatiques intenses, d'autant plus qu'ils se sont multipliés ces dernières années. Euh, donc, on a des moyens techniques de, de s'y préparer. On a évidemment des moyens assurantiels aussi, euh, même si euh, on y reviendra après. Euh, L'assurance est assez peu développée dans, dans, dans les champs. Donc, on n'est pas non plus complètement désarmé. Je me
0: mets à la place des gens qui nous regardent ce soir et qui, sont, qui ont vu euh, voilà, passer les saisons et qui se disent « oui, bon, bah, ça va, euh, c'est un coup de gel » ça
3: arrive, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans, la, dans ce qui se passe là, en ce moment Alors, si on regarde les trois critères qu'on prend habituellement, c'est l'intensité euh, du gel et sa durée, son étendue sur tout le, le, le territoire, et puis aussi, euh, ce que disait Philippe, le, le, le moment de l'année et la vulnérabilité de la plante. Et si on prend ces trois critères, bien, tous, les, tous les signaux étaient, étaient au rouge et expliquent le caractère exceptionnel de, de, ouais. de ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, on parle régulièrement du gel. Là, c'était pas un coup de gel. C'était un, 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 un gros coup de gel. Dans deux mois, on on parlera probablement de la de, sécheresse. De la sécheresse. Okay. Euh, donc voilà, et on voit que depuis les 20 dernières années, on a effectivement euh, une variabilité euh, des, des rendements, des moissons, des vendanges, qui sont en fait le, le symptôme de, de dérèglement climatique euh, que, que, dont on parle euh, régulièrement.
0: Pascal Ebel, plus grande catastrophe du siècle. C'est ça qu'on essaie d'identifier de, de, en ce début d'émission. Pourquoi cette phrase du ministre de l'Agriculture Encore une fois, on est tous les uns et les autres au quotidien dans la gestion du Covid. Et à un moment donné, quand on s'arrête, on regarde les, les dégâts de, auprès des agriculteurs français. On prend la mesure peut-être de ce qui est en train de se passer.
4: Oui, tout à fait. Alors C'est vrai que 40% des Français ont des arbres fruitiers aussi. Donc, ils sont touchés, eux aussi, à titre individuel, puisqu'on a dans son jardin des pommiers, des cerisiers. Donc, les Français euh, se rendent compte, sans doute, plus tardivement que les agriculteurs, du changement climatique. Les agriculteurs, ça fait des années, en effet, euh, qu'il y a des incidents climatiques et les sécheresses. On a oublié les inondations. Il y a deux ans, il y avait des inondations et, et donc des, des régions qui, euh, qui ont eu des difficultés aussi agronomiques. Donc, c'est vrai que les, les consommateurs, les citoyens, sont aujourd'hui beaucoup plus sensibles au monde agricole. C'est-à-dire qu'avant, l'agriculture, c'était un sujet d'État. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet de société qui touche de plus en plus les citoyens, les consommateurs. Et la Covid a vraiment créé ce lien avec l'agriculture et c'est encore plus touchant aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. Euh,
0: J'ai lu en préparant cette émission que les, les producteurs bio euh, ont été particulièrement euh, touchés. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que... Euh... Euh, ouais.
1: Oui, oui, c'est là, notamment quand on évoque tout ce qui est l'arboriculture, euh, là, vous avez aussi évidemment, j'irais beaucoup de cultivateurs bio qui se sont retrouvés avec les arbres, enfin, on va dire là, quand on évoque les grandes cultures, par exemple, sur cette semaine, c'est pas forcément du bio, hein, là, vraiment, tout le secteur agricole est touché, mmh. mais il est évident que, oui, quand vous êtes avec des petites productions, c'est-à-dire, on est vraiment là, avec des gens qui sont, on doit bien avoir conscience, quand vous, vous travaillez toute l'année, etc., et vous êtes en train de préparer, c'est là-dessus que vous allez vivre pendant un an, quoi, hein, et donc, se souvenir quand même que le revenu des agriculteurs n'est pas toujours très très élevé, voire parfois il est très bas, hein, et que là quand d'un seul coup d'un seul, et eh bien finalement vous n'avez plus rien. Vous vous retrouvez en disant, mais cette année, je n'aurai pas de production. Hein, c'est vraiment quand vous disiez la question, ouais. qui est peut-être la question que se posent des gens, mais ça ne repousse pas. Alors il y a, oui, il y a ça, des ça grandes cultures. ça, et
0: tout est perdu. Voilà, est il y a, des, alors, il y a des grandes cultures
1: sur lesquelles on peut refaire du semis, mais quand vous avez, par exemple, les fruits ou des choses de ce genre, c'est fini. Là, C'est fini pour l'année. Et, et effectivement, là, vous vous retrouvez avec un manque à gagner absolument énorme en vous demandant, mais comment je vais vivre cette année mm
0: -hmm. Les régions françaises, vous l'avez dit, hein, sur 13, ont été euh, touchées avec des températures qui ont chuté jusqu'à parfois moins 7 degrés après un épisode de chaud qui avait fait sortir les bourgeons. Alors comme chaque degré compte, on s'organise comme on le peut, le jour et la nuit. Les équipes de C'est dans l'air vont accompagner des viticulteurs à Chablis. Euh, la nuit dernière, reportage, la Sauge et et Pierre de Horn.
5: 300 bougies à installer au pied de leur vigne pour la cinquième nuit en une semaine. Qu'est-ce
6: que vous faites, là et Là, on défait les, les bougies, les chapeaux des bougies, pour pouvoir, quand on va prendre la décision d'allumer, d'être assez rapide.
5: Une course contre la montre pour Frédéric Guéguin et son fils. Car le risque, c'est le gel. Un ennemi invisible qui menace de ravager les bourgeons tout juste sortis.
6: Donc là, on est à 0 degré. C'est froid, mais ça reste encore raisonnable pour la vigne. Euh, au stade où nous sommes, on peut descendre jusqu'à moins, euh, moins un, et demi, quoi, voilà.
5: Une fois le dispositif mis en place... Bonsoir, ça va Ça va, ça va, Venez vous
7: chauffer.
6: Voilà, on va pas être mal, là.
5: <rire> Frédéric s'apprête à bon. passer la nuit avec d'autres viticulteurs du domaine de Chablis, ouais. eux aussi sur le pied de guerre. Allez où, ta vigne Je suis en rayon, moi, Valvent. Ah ouais, t'es en dans le banc ouais. Ah bah ouais, ouais. Bah là, là t'as moins de dégâts. Un peu de chaleur humaine face à la brutalité de la nature et quand 4 heures plus tard, la température chute à moins de 2 degrés, la bataille peut commencer. Hop, Allez, c'est parti.
6: On va sauver ce qu'on a quoi.
5: Sur cette parcelle d'environ un hectare, il livre son ultime bataille, quitte à dépenser 3500 euros en bougies. Depuis la semaine dernière, Frédéric a déjà perdu 80% de sa production sur la totalité de son domaine de 26 hectares. Alors, dès le lendemain, après
6: cette nouvelle nuit de lutte, l'heure est au constat. Et là, on voit un bourgeon qui est gelé. Voilà. Euh, pas forcément de cette nuit, mais, euh, mais certainement des nuits précédentes. La conséquence, bah, c'est que ce bourgeon-là va, va, va dépérir, va dessécher, va tomber. Et après, on a l'espoir d'avoir un contre-bourgeon qui va pousser, qui va sortir, mais qui sera moins fructifère. Heureusement, nous avons quand même des, des stocks de vin qui nous aident à, à, à voir venir, mais néanmoins, on va être sur une année quasiment blanche, donc c'est quand même, c'est lourd de conséquences pour nos entreprises.
5: Un épisode de gel ravageur qui a glacé la France entière. Du nord au sud, d'est en ouest, les températures négatives ont frappé de plein fouet le monde agricole. Des gelées tardives qui resteront dans l'histoire, selon le ministre de l'Agriculture.
8: On a eu un événement climatique dramatique, probablement la plus grande catastrophe agronomique de ce début du 21e siècle. Ce que nous souhaitons c'est à la fois les dispositifs d'aide mais vu l'ampleur des
5: dégâts mettre en place un fonds dit exceptionnel, un fonds qui vient compenser les pertes de revenus face à l'urgence, le gouvernement va donc activer le régime de calamité agricole. Mais pour l'heure un autre feu de détresse brûle toujours, celui d'Alain Duruse qui cultive des pommes, des poires, des cerises. En une semaine, la totalité de sa production a été décimée par les gelées. Donc en fait, l'embryon,
7: au lieu d'être vert, il est noir. Donc ça, ça veut dire pas de cerise. C'est cramé, ouais. c'est cramé, cramé, on n'en parle plus, la messe est dite. Le moral, il est même plus dans les talons, il est même plus dans les chaussettes, il est carrément au bout des orteils. On va dire, c'est vrai que
5: qu'économiquement, ça va être très compliqué à passer l'année. Aucune assurance pour compenser les pertes. Quant au régime de calamité, l'arboriculteur n'en attend pas grand-chose.
7: Le fait de faire les déclarations, que ça, monte à, que ça remonte au ministère, que le ministère redescende, qu'on fasse une enquête, parce qu'il va falloir faire une enquête avant récolte, une enquête après récolte, mais
5: tout ça, c'est de la perte de temps administrative. Dans sa chambre froide, il ne reste plus que quelques cajots de pommes. La récolte au niveau national s'annonce aussi catastrophique et le consommateur devrait le ressentir.
7: « Il va y avoir une répercussion sur les prix de vente des fruits. C'est sûr qu'il faudra s'attendre à avoir le kilo de cerise de cette année. Il ne va pas falloir avoir peur quand, si on le voit affiché à certains prix. Mais malheureusement, économiquement, c'est le, le jeu ma pauvre lucette, comme on dit.
5: » En plus de cette hausse des prix, les Français devraient avoir moins accès à certains fruits cette année. Les vignerons et arboriculteurs, eux, s'apprêtent à affronter encore deux nuits de gel.
0: Alors nous allons revenir sur la hausse des prix, mais cette question. Vu les températures anormalement élevées de mars, les viticulteurs n'auraient-ils pas dû se prémunir contre les gelées d'avril
1: oui, mais ça, c'est une question… Oui. oui, mais vous faites comment ben oui. C'est-à-dire vous ne pouvez pas empêcher la vigne de commencer à, à fleurir quand les températures sont élevées. Vous voyez, on ne peut pas réfrigérer l'air pour essayer d'empêcher la, 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 la vigne de sortir. Hein. Donc je crois que vraiment, non, c'est tout le problème quand vous gérez aujourd'hui le changement climatique… C'est effectivement, vous vous retrouvez dans des situations qui sont des situations exceptionnelles dans un sens comme dans l'autre. Là, c'est vrai qu'il a fait exceptionnellement doux, donc tout démarrait. Mais quand il fait exceptionnellement froid, et bien effectivement, vous avez la deuxième lame. Mais là, vous n'y pouvez rien. Alors la seule chose, effectivement, c'est de dire « oui, mais ça va arriver de plus en plus ». Oui, et donc c'est oui. extrêmement grave, préoccupant. Il faut vraiment qu'on y réfléchisse parce que l'agriculture, c'est ce qu'on mange c'est la matière première de notre première industrie, l'industrie agroalimentaire c'est le poste qui nous permet d'exporter massivement Faut expor... les français n'oublient pas, on exporte un l'aéronautique, deux la chimie, 3 l'agriculture ouais. et eh ben l'aéronautique euh, en, en ce moment ça va pas bien du tout euh, le et deux, tourisme la chimie, et, le, et, et le tourisme en 4, hein. c'est à dire ouais. que vraiment la France de ce point de vue, c'est pas que le problème de ces pauvres agriculteurs où on va dire ah bah oui, bah peut-être il va falloir qu'ils changent de métier Non, c'est vraiment un problème extrêmement grave pour l'économie française, je crois que chaque Français D'en avoir conscience, peut-être qu'il en aura conscience. Effectivement, vous avez le sentiment qu'ils n'en ont
0: pas conscience suffisamment.
1: Je crois qu'on qu a une vision un tout petit peu comme ça, détachée de l'agriculture. Hein, donc en disant, on regarde ça, oui, ah, bah oui, on regarde le salon. Là, il y a peut-être en... des
0: gens qui nous regardent ce soir et qui disent, bon, bah oui, oui ils, auront, ils auront des aides. bon oui, c'est si ce on va les aider.
1: Oui, oui, non, non mais vous voyez, il faut bien rappeler, quoi. C'est, mettons, 74 milliards de PIB, oui. hein, c'est énorme l'agriculture, mais 180, presque 190, presque 200 milliards l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire les deux rassemblés C'est beaucoup plus que l'automobile et que l'équipement automobile. C'est beaucoup plus que l'aéronautique. C'est-à-dire c'est quelque chose dans lequel on a vraiment, du point de vue français, on va dire un, un, un élément stratégique absolument Donc, fondamental. Donc ce qui s'est produit-là,
0: c'est aussi un choc économique à venir. C'est 2 milliards de, de manque à gagner. Hein, une estimation qui est alors que l'épisode de froid n'est pas, pas encore terminé.
1: Et, et je crois vraiment, peut-être, alors évidemment, le mesure pas encore, et bien comprendre qu'en plus, là, on est dans une période de calamité. Ça nous ramène à, à très loin dans l'histoire. Hein. On a l'épidémie qui revient. On n'avait pas vu ça depuis. Des siècles, puis là on a une calamité agricole, et peut-être les réactions vous dites hein, c'est les, les citadins ont un peu oublié ce que c'était. Alors que nos anciens, quand il y avait des calamités agricoles, ils se souvenaient, c'était le désastre, c'est-à-dire mmh. vraiment des conséquences. Là, on le mesure peut-être pas encore complètement, et donc là on a ce risque par exemple d'inflation. Sur les produits alimentaires, de qui prix, vient ouais. avec une inflation, une, augmente, une augmentation des prix global associée à Covid. C'est-à-dire que là, on ouais. est avec des éléments qui se, on va dire, se rajoutent mmh. les uns les autres pour que le consommateur, les gens comme vous et moi, se disent Ah oui, mais quand même, oui, là, en fait, c'est grave, c'est un truc qui me touche aussi. Ça oui. va avoir des conséquences.
0: C'est intéressant, jean pierre ce que dit Philippe de Sertine, c'est-à-dire que. On pourrait se dire, bon, on va, il y a des fonds, Alors il y a le, le fonds de calamité, il y a les assurances, il y, a, il y aura des déplafonnements d'aide, Mais tout ça ne suffit pas à répondre à la question qui va être posée justement par ces, ces grandes mutations liées au changement climatique ou à ces enjeux économiques oui, que pose Philippe de Sertine.
2: Mais non, alors la première question, c'est qu'il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Donc si vous voulez, on, avant, quand il y avait des catastrophes comme ça, on n'avait plus à manger en réalité. Hein. C'est comme ça qu'il y avait la plupart des révolutions. Aujourd'hui, on peut importer, c'est comme quand il y a eu la tremblante du mouton, tout ça, bah, on allait acheter du cochon ou du poisson. On est dans une société où en gros, quand il y a un produit qui disparaît, on n'a pas peur de manquer en termes d'aliments, mmh. bon, 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 y compris là, parce qu'il y a des choses qui vont être importées. Il est clair qu'il y a des fruits qui vont arriver d'Espagne ou d'ailleurs ou du Maghreb. Donc, si vous voulez, on est sur un marché et c'est aussi l'intérêt. Donc ça, c'est une première chose. Et ce qui fait qu'au fond le consommateur, ce qu'il va surtout voir, c'est une hausse des prix. Alors les cerises ont déjà beaucoup augmenté parce que ramasser les cerises à la main c'est de plus en plus cher parce qu'il faut les faire à la main, vous savez, en prenant la petite queue. Donc ça, forcément, c'est la main d'œuvre est extrêmement chère. Euh, on peut pas les ramasser à la machine, ce qui est d'ailleurs pas vrai pour le vin. Donc là, vous voyez, ça dépend des métiers. Bon, après la deuxième question, c'est qu'il faut qu'on arrête chaque fois des surpris. Je veux dire que l'aléa climatique va devenir un élément constitutif de nos sociétés. Et si vous voulez, la question, c'est comment on l'intègre, on, on par exemple, même dans la structure d'exploitation. Ça veut dire que sans doute, ils vont avoir, avoir des cultures différentes, les ailes qui craignent plus ci, les autres plus ça. Les questions qui sont... Déjà maintenant, souvent, par exemple, les, les souches sur lesquelles on, on greffe la vigne ne sont plus les mêmes, on les fait évoluer. Les caves coopératives, moi, quand j'étais enfant, elles ouvraient début septembre. Ben, maintenant, elles jouent fin août. Donc, si vous voulez, c'est des choses extrêmement concrètes. Euh, moi, dans ma région, on, 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 on vendange la nuit entre minuit et 6h du matin. C'est on, on vendange la nuit à la machine, le rosé, pour qu'il soit, justement, pour pas qu'il soit trop chaud, qu'il démarre trop vite et que du coup, il soit bon. Vous voyez, c'est des exemples préparatifs. Non, le monde pays... Vous avez l'air de dire, pardonnez-moi,
0: je vous coupe, j'en viens, vous dites, bon, en gros, ça va arriver de plus en plus souvent, donc adaptons-nous et tout ça peut se faire de manière très tranquille. En fait, on se rend Mais compte que très si très... on est surpris, j'en viens, c'est parce que c'est surprenant, c'est encore surprenant. La, la preuve, c'est que personne n'avait mmh. imaginé avoir des températures qui baissent jusqu'à moins -7 euh, fin avril,
2: mi-avril. Enfin, D'accord, mais moi, en 1956, j'ai fait mon premier bonhomme de neige et euh, <rire> on en avait partout. Et les oliviers ont on gelé partout. Euh, donc, si vous voulez, euh, c'est pour ça, vous faut faire attention. Il y a des événements climatiques, rappelez-vous, en 1956, rappelez-vous, vous étiez certaines pampanées, mais enfin, je veux dire, bon, et les oliviers… C'est gentil, <rire> j'étais pané. <rire> non, c'est pour dire, il faut faire attention. Il y a des... Le climat n'est pas quelque chose… La moyenne du climat n'existe pas, ça, c'est une première chose. Ouais. Alors, donc, il y a des accidents. Après, là, on est dans un autre processus, c'est qu'on sait qu'il y a une augmentation prévisible à 20 ou 30 ans. On peut lire Jean-Jouzel, qui on veut, et on le, on le sait. Et donc, il y aura des coups d'un côté, et puis en gros, on va prendre un degré, un degré et demi. Bon. Donc, ça veut dire, si vous voulez, qu'en gros, ça va déplacer le climat, c'est ce que dit l'EDF, bon, j'avais lu ça dans un dossier, d'à peu près 300 à 400 km, 500 km. Bon. Ça veut dire quoi Ça veut dire, en gros, qu'on aura, je ne sais pas, à Dijon, le climat de Marseille. Quoi. Ce qui n'est pas dramatique, hein. moi qui suis Marseillais, on vit très bien à Marseille. À Marseille, on aura peut-être le climat d'Alger. Il faut voir cette vision des choses. Mais ce n'est pas aussi simple, parce qu'il y aura aussi ouais. des ruptures plus brutales. Si Mais ça veut dire qu'on peut s'y préparer. On peut planter des millions d'arbres, on peut faire des, des fenêtres plus petite, on peut aussi faire un habitat qui s'y adapte, voilà. et dans les champs c'est un peu la même question, peut-être qu'ils vont se rendre compte, qu'ils vont remettre, avant on mettait des arbres, et ont cultivé dessous, donc on avait un rapport entre l'arbre et la culture qui était différent, et puis après avec les grosses machines on a enlevé cette biactivité des sols, vous voyez, on va, ré... les paysans ils a les agriculteurs de réinventer des nouvelles technologies et là, ils, clairement, la question va se poser est-ce qu'ils vont aller assez vite, est-ce qu'ils vont avoir les moyens mmh. vous voyez, y a des... on tend des bâches au-dessus des champs, par exemple sur les pommiers donc, je veux dire, des bâches faciles, vous si vous êtes promené, vous avez euh, certainement vu ces trucs accrochés au-dessus des arbres qu'on déploie quand il fait chaud. Donc, je veux dire, vous voyez, la technologie, il y a un énorme problème technologique pour modifier l'agriculture en s'adaptant au risque climatique. Ce
0: que je retiens de ce que vous nous expliquez, Jean Viard, et je me retourne vers vous, Olivia Détroyat, c'est que ce que nous dit Jean Viard, c'est qu'il ne va pas falloir juste penser assurance.
3: Non. Pourtant, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Euh... C'est ce qu'on fait parce que c'est quand même une partie du, 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 du problème. Quand euh, oui. 2 à 3% des, euh, des, des producteurs euh, arboricoles sont, sont assurés, c'est 2 à 3%. 2 à 3, sont... 3 Pourquoi est-ce la... qu'ils ne s'assurent pas Ils ne s'assurent pas parce que tout simplement c'est cher. On a des assureurs qui sont face à un risque, un risque systémique qui revient tous les ans de plus en plus fort. Donc les polices d'assurance oui. euh, sont, euh, sont assez élevées. Et puis surtout, on a ce fonds de calamité agricole dont vous parliez tout à l'heure qui est perçu un peu comme une protection en disant, bon ben bah, voilà, au pire, je ne m'assure pas, j'aurai toujours, toujours cette, cette assurance-là. Donc 'on essaye de faire de faire évoluer un petit peu ces sujets là la pac peut subventionner 65% des polices d'assurance donc ça peut inciter un peu mais il faut effectivement réfléchir à beaucoup plus long terme et de ce point de vue le monde agricole évolue assez peut-être pas rapidement, mais euh, euh, de façon assez, assez nette, on voit des pratiques agricoles évoluer, on, on, on a ce qu'on appelle des contre-semis, on sème à contre-temps, donc c'est un exercice un peu euh, d'équilibriste, mais ça, ça peut fonctionner, et puis il y a évidemment le sujet de la sélection variétale, euh, oui. que le gouvernement se refuse à, à réouvrir, parce que depuis 20 ans qu'on a clos le débat sur les OGM, euh, on, on évite de mettre ces sujets là sur la table, mais euh, l'évolution et les, les, les progrès scientifiques, euh, éprimés d'un prix Nobel assez récemment d'ailleurs, permettent de, de travailler sur... Euh, sur la résistance Et On revient sur à la, la question
0: des, des assurances. Logiquement, quand on paye des assurances, euh, c'est euh, pour, voilà, pour euh, faire face à ce genre de situation. Je voudrais juste m'arrêter sur ce que vous nous expliquez. Ils ne peuvent pas s'assurer parce que c'est trop cher. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le risque lié à la sécheresse, mmh. euh, au coup de gel, au coup de vent, euh, que sais-je... Euh, ne, ils ne peuvent plus le payer
3: Ça veut dire qu'en fait, qu en fait, on n'assure plus les risques climatiques en France euh, On, on,
0: on, auprès les, auprès on les assure en
3: tout cas pas suffisamment. C'est 30% dans la viticulture, par exemple. Donc là, c'est un peu mieux. Il y a un effort qui a, été, euh, ouais. qui a été fait. Mais effectivement, il y a un arbitrage qui est fait dans les, dans les cours de ferme. en se disant, bon voilà, euh, quand, on, quand on a un matelas financier qui s'amenuise, il y a des arbitrages qui sont, euh, qui sont faits. Euh, il faut savoir aussi que le fonds de calamité agricole, quand on est assuré, on ne peut pas en bénéficier. Euh, donc il ah, euh, y a, y a voilà. ça aussi qui peut euh, expliquer. Euh, et et cette juste, je termine avec vous sur cet aspect-là des,
0: des indemnisations, d'une certaine manière, des aides que vont recevoir ces agriculteurs qu'on a vu à l'instant dans ces reportages. Euh, on a entendu dans le reportage qu'en gros, il y aura des enquêtes euh, et que du coup, les délais pour obtenir mmh. les aides sont euh, souvent très longs. Euh, Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, mmh. a expliqué qu'il avait fallu neuf mois mmh. pour que les aides... Donc de la sécheresse, là, pour le coup,
3: c'était l'été dernier, euh, soit débloqué. Oui, effectivement, il y a, il y a parfois un, retage, un retard à l'allumage euh, sur, sur ces sujets-là. A priori, là, le, le, le gouvernement va, va euh, activer un, un système d'urgence, et on voit, pendant la crise, euh, les fonds ont été débloqués euh, très rapidement sur, sur la betterave, puisqu'il y a eu euh, un autre sujet euh, de, de, de jaunisse l'année dernière sur la betterave. Les fonds ont été débloqués assez rapidement. Sur la grippe aviaire, euh, qui a fait des ravages aussi dans les élevages euh, du sud-ouest euh, à, à, à cet hiver, les fonds sont arrivés, sont arrivés assez vite. Vous voulez dire un mot, Philippe, de Oui, sortir. je crois,
1: par, par rapport à ce que, ce que nous disions tout à l'heure, et ce que disait Jean aussi, hein, c'est-à-dire le, le changement climatique fait que. Le risque, maintenant, il est de plus en plus présent. Le problème de l'assurance, c'est ça. C'est-à-dire que l'assurance, elle vous permet, quand vous êtes, on est des millions à, à conduire et à pas avoir d'accident, S'il y a quelqu'un qui a un accident grave, comme tout le monde a payé sa prime d'assurance, on peut payer oui. sans problème. Mais si tout le monde a tout le temps des accidents, tous les ans, parce que de toute façon, là, maintenant, vous avez... Vous enfin, voyez, on est vraiment avec une augmentation de fréquence des problèmes de plus en plus fortes, qui fait qu'en termes d'assurance, ce serait des indemnisations gigantesques, donc des primes énormes. Donc, en fait, bah, on vous dit quoi bah, bah, La prime, je ne peux pas la payer, parce que si je suis assuré, en, en réalité, je n'arrive plus à vivre. Et ça nous ramène, évidemment, sur la question aussi de la répartition du revenu associé à l'agriculture, bon, ben, ben, à... oui. associé à la production agricole. Mais on a vraiment ce problème, aujourd'hui, de la récurrence de plus en plus rapide, de plus en plus forte, quand c'est la France entière qui est touchée. Vous voyez, l'assurance, ce n'est pas une région qui est Donc, payée par tous les autres, c'est tout le monde. J'ai compris. Doit être Donc,
0: ce ne sera pas les assureurs, ce sera peut-être le Fonds de, de, calamité, euh, euh, agricole. Le fond de la calamité Agricole. Je sais pas comment il fonctionne, d'ailleurs mais en fait on va se retourner vers le quoi qu'il en coûte. On oui, va se retourner enfin, vers l'État, c'est-à-dire qu'on va dire euh, on peut pas faire face à ces incidents climatiques qui vont se répéter donc bah, à un moment donné on va se retourner vers l'État en disant bah il faut indemniser.
1: Oui oui hein oui mais d'ailleurs vous savez comment l'État va fonctionner En fait, il fonctionne sur les autres assurances, mmh. c'est-à-dire il prend 5,5 et demi pour ça en disant bah là on a un risque de plus en plus fort mais si ça se multiplie, ça va pas suffire. Donc oui. on est effectivement dans des choses où il faut vraiment réfléchir structurellement en disant la solution quand il y a un problème, bon bah là on a pour pouvoir rémunérer. Non, non, on est dans quelque chose de beaucoup plus lourd. Et vous avez raison. Et Christian Lambert a raison de le souligner, qui doit être hyper rapide parce que les, les, les exploitants agricoles, ils ne roulent pas sur l'or. Il faut le dire sans cesse et que quand l'argent n'arrive pas, ça peut être absolument dramatique. C'est ce qu'on vient de dire aujourd'hui, d'ailleurs, hein, en disant dans des exploitations viticoles qui sont déjà en difficulté. On avait eu la taxe américaine hein, déjà qui... Euh, euh, la, ah, ah, bah, oui, Trump, nous euh, Trump qui a taxé les vins français c'est 700 millions qui sont partis là depuis quelques mois heureusement Biden l'a supprimé mais vous voyez c'est là des, des, de, de l'argent qui est parti et donc ouais. là vous avez ce type de problème qui arrive il faut vraiment que l'argent arrive vite parce que c'est des exploitations qui vont fermer ça fait aucun doute hein. euh,
0: Pascal et Belle, à chaque fois qu'on parle souvent sur ce plateau des, des agriculteurs et de l'agriculture en général c'est souvent pour euh, raconter euh, ce genre d'histoire c'est-à-dire une, une profession euh, qui, qui souffre quoi qui est en première ligne et qui souffre il y a un attachement des français vous nous l'avez dit tout à l'heure une belle relation euh, entre l'ensemble des Français et leur territoire et euh, leurs paysans, euh, comme, comme on dit. Euh, et et, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne parle d'eux que quand ça va pas.
4: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment un malaise de, de la part du monde agricole parce qu'ils sont plus de la moitié à, à penser qu'on les aime pas. Alors que la réalité, c'est que la, le, la confiance vis-à-vis -vis des agriculteurs a beaucoup progressé, notamment depuis... Euh, les manifestations qu'il y a eu au moment où le prix du lait était trop bas, donc dans, dans les années 2010, et c'est vrai que les, les Français, euh, l'affect vis-à-vis de l'agriculture est de plus en plus, de, de mieux en mieux, parce qu'il y a eu cette crise de la Covid, donc souvenez-vous, il y a un an, on avait peur de ne pas pouvoir manger puisqu'on n'était plus oui, approvisionné par l'extérieur, par le, le monde extérieur. Donc il y a ce sujet de l'agriculteur, il touche beaucoup les Français, ils sont, il y a une solidarité qui s'est faite. Hein. On se souvient, il y a un an, on allait dans les circuits courts, on voulait absolument manger français, et c'est toujours le cas. On a envie de soutenir ces agriculteurs, comme on a soutenu d'autres acteurs pendant la, la Covid. Donc, il y, a, il y a vraiment cette envie de... Euh, d'avoir ses propres produits alimentaires. On a envie de manger des produits qu'on qu cultive aussi. On a de plus en plus de, de Français qui ont leur propre jardin et qui font des potagers, qui font même sur leur balcon pousser des tomates ou, ou des herbes. Donc cette, ce sujet de l'alimentation, il est devenu très fort dans la société ouais. Et euh, cet affect est, est, de plus en plus, euh, est de plus en plus fort. Donc, euh, je pense que les... tout le monde est conscient, en fait, hein, que ça va se renouveler, ces incidents. Ça, ça vient d'être dit. Mais comme les épidémies, il y en aura de plus en plus. On aura de plus en plus de ces sujets qui sont graves. Euh, donc, il faut en effet trouver des solutions qui, euh, qui, qui essayent de, de prendre en compte. Là, aujourd'hui, il faut les aider. Euh, ce qu'on sait, c'est que dans, la, dans le vin, il y a eu beaucoup de stocks, en fait. Hein, ils ont encore ouais. beaucoup de stocks parce qu'il y a eu très peu d'exports. Donc, euh, le prix du vin ne va pas augmenter alors que les prix des fruits et euh, des légumes vont augmenter. Mais il y a d'autres acteurs qui profiteront de ces hausses. Eh hein, si bien,
0: justement, on va en parler… Euh on va en parler des, des prix précisément. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais c'est pour la bonne cause. Vous allez voir, les prix sont au cœur de la bataille euh, entre les agriculteurs et la grande distribution. Un combat à armes inégales que le gouvernement tente de rééquilibrer depuis des mois. Mais la dernière loi, Egalim, semble avoir raté sa cible. Vous allez le voir. En France, encore aujourd'hui, certains éleveurs travaillent à perte. Julien Perrault, Romain Besnénou et Arnaud Forat, reportage.
9: Ces gestes. Éric Labarre les connaît par cœur. Chaque jour, lui et son frère s'occupent de leurs 200 vaches limousines, une race à viande destinée aux boucheries et grandes surfaces. Une activité familiale, le métier d'une vie. Et pourtant, chaque jour, l'éleveur travaille à perte.
10: Aujourd'hui, euh, on laisse partir des animaux qui nous coûtent plus cher que ce que l'on vend. C'est-à-dire qu'il manque à peu près 80 centimes du kilo pour euh, couvrir nos coûts de production et rémunérer notre travail. Une carcasse d'un animal comme ça, c'est à peu près 400 kilos. Donc faites le compte, 400 kilos par 80 centimes, ça fait, trop, ça fait 320 euros, c'est ça Voilà.
9: 320 euros de perte par bête, compensée par les aides qu'il reçoit, comme la PAC. Une situation difficile à accepter, car dans le même temps, les autres acteurs de la filière, eux, sont
10: gagnants. Il faut une meilleure répartition de la valeur entre les différents intervenants d'une filière. C'est euh, du producteur jusqu'au distributeur en intégrant les différents échelons, qui est de la transparence pour euh, que tout le monde euh, ben, ouvre ses livres. Pourquoi est-ce que le producteur, lui, ne s'en sort pas
9: il y a trois ans pourtant, la loi EGalim était censée donner des garanties aux agriculteurs, une promesse d'Emmanuel Macron. Objectif, mettre fin à la guerre des prix et rééquilibrer le rapport de force entre agriculteurs, distributeurs et industriels. Parmi les mesures phares, l'encadrement des promotions avec la fin du « un produit acheté, un gratuit ». Sauf que dans la pratique, rien n'a vraiment changé. Alors depuis quelques semaines, les manifestations s'enchaînent. Pour la FNSEA, le premier syndicat agricole français, la grande distribution s'est bien
4: arrangée avec les règles du jeu. Les distributeurs, voyant la loi plus contraignante, ont demandé à leur service juridique comment contourner, par exemple, l'exemple des promotions. L'encadrement des promotions, c'est un volume et une valeur. Eh bien, ils ont dit on fait plus de promotion, mais on dit prix choc. Le paquet de biscuits est à moins 50 tout de suite. Prix choc, pas promotion. Donc. Pour eux, c'est une façon de
9: contourner la loi. Réponse des principaux intéressés, la faute reviendrait en fait aux industriels qui, eux-mêmes de leur côté, leur envoient la balle.
10: La question centrale, c'est que quand je parle aux coopératives laitières, aux agriculteurs eux-mêmes, ils me
5: disent « mais j'ai à peu près le même prix qu'il y a trois ans avant vos augmentations,
9: donc je ne mets pas en cause les industriels ». Enfin, faut... un, peu quand même. un peu quand même. Il ne faut pas remercier les choses. Le rapport de force, il y a quatre distributeurs d'un côté, il y a 15 000 entreprises de l'autre. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, cette guerre des prix, c'est avant tout une guerre de parts de marché entre enseignes. Alors, comment sortir de l'impasse et rééquilibrer le système en faveur des agriculteurs Pour ce député, la réponse est simple. Il faut corriger la loi EGalim en instaurant de nouvelles règles.
7: Aujourd'hui, les industriels négocient avec la grande distribution et en fonction du prix payé ils vont négocier avec l'agriculteur en lui expliquant, eh bien voilà, je n'ai pas eu de hausse, je n'ai pas eu d'inflation, donc je ne peux pas te payer plus. Ce que je souhaite maintenant avec la loi c'est que l'industriel négocie un prix qui se rapproche de ce qu'on appelle les indicateurs de coûts de production, c'est-à-dire un prix qui rémunère dignement avec les agriculteurs et que ce prix soit remonté dans les contrats à la grande distribution et qu'il soit non négociable. C'est un garde-fou, on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui a été négocié, on ne puisse plus revenir dessus.
9: La proposition de loi sera déposée demain à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien de Normandie, a d'ores et déjà annoncé que des aménagements seraient apportés à la loi EGALIM avant octobre.
0: Est-ce que ça suffira euh, ces, ces aménagements et intéressant ce reportage. On voit oui. ce, ce, cet éleveur
1: qui assume. Il vend, euh, il produit à perte. Hein. Oui, oui, il produit à perte et il a raison à la fin de dire oui, mais tout le monde perd pas comme moi parce qu'à la limite ouais. si toute la filière perdait, on dirait bah voilà c'est que les gens achètent pas la viande assez cher. Non, à la fin ils payent. Donc il y a vraiment un, un, un problème. On va dire, vous voyez, on voit bien dans le reportage le problème français, si je puis dire, c'est ouais. que on a une agriculture forte on a une industrie agroalimentaire forte parmi une des plus fortes du monde, et on a une grande distribution très forte parmi les plus fortes du monde. Ce qui fait que là, on a tout le monde qui est à la queue leu. -le -le. et effectivement ce qui se passe, c'est que l'agriculture qui est très éclatée, avec des petits exploitants, ils sont face à des groupes, des groupes industriels, et on a bien dit, hein, là effectivement, la négociation elle se fait dans le mauvais sens, c'est-à-dire d'abord les grands groupes industrie ouais. et, et distribution, puis après on va voir l'agriculteur en disant bah, il faut quand même qu'on fasse C'est vraiment
0: comme ça que ça se passe, ils sont organisés aussi entre les agriculteurs.
1: Alors, tous les ans, on a bien sûr, et l'agriculture s'organise, ouais. essaie de s'organiser, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les volumes, vous voyez, on est quand même sur des volumes qui ne sont pas tout à fait identiques, euh, tous les ans, on a des phases de négociation qui sont d'ailleurs au moment du salon d'agriculture. Vous voyez, le salon d'agriculture, en dehors de la visite que ça donne à, à, aux petits citadins pour aller voir la réalité de l'agriculture, c'est aussi le moment où se négocient les prix, justement. Hein, et donc, euh, là, par exemple, cette année, c'était le problème. Il n'y avait pas de ouais. salon, mais enfin, il a fallu faire la négociation pour regarder à quel prix on allait, on allait aller. Là, le problème majeur que nous avons de plus en plus, c'est que nous allons aller, notamment du fait de Covid et de ce qui est en train de se produire, avec des coûts très variables. Les coûts peuvent varier pratiquement d'une semaine dit... à l'autre. Ah oui. — Sur le même produit. — Voilà. Et, et l'agriculteur, il peut avoir des investissements qui vont, qu'il qui avait budgétés à un certain niveau qui vont en fait être beaucoup plus importants parce que le prix, j'en sais rien, de la, de ce que l'on voit tout oui. dans ici, que ce soit le, le, évidemment le foin, mais peut-être aussi les différents investissements matériels, le fer, le béton, tout ça peut augmenter d'un seul coup d'un seul, le prix des assurances qu'on évoquait. Et donc là, lorsqu'il aura négocié le prix ou lorsque les prix auront été négociés du point de vue global, mmh. ils se retrouvent en perte. Donc on est avec quelque chose dans lequel on doit vraiment réfléchir à l'intérêt de tout le monde de conserver une matière première française. Hein, C'est-à-dire ouais. la, la matière première agricole, avant qu'elle soit transformée, c'est vraiment l'élément qui n'est pas délocalisé, qui provient de France, qui est en plus considéré comme de très grande qualité à l'étranger, et surtout que l'on doit rémunérer un minimum. Alors c'est ça,
0: est... ça le problème. On, on en revient, parce qu'elle est belle euh, au prix, euh, vous disiez, voilà il y a une très belle relation entre euh, les Français. Les producteurs, on veut manger mieux, on veut manger euh, proche de chez soi, on veut manger français, mais on veut manger pas cher Est-ce que c'est toujours le cas
4: Alors, il y a vraiment quand même une moitié de la population française qui, depuis euh, 5-6 ans, paye plus cher son alimentation pour aller dans le sens de leurs angoisses, pour se rassurer, ce qu'on appelle les éco-anxieux, qui, pour leur santé ou pour le changement climatique, veulent agir. Donc il y a quand même eu une vraie augmentation du budget alimentaire pendant la dernière crise économique. Donc ça date d'il y a dix ans, et certains payent plus cher pour du local, pour du made in France, et d'autres, ce ne sont pas les mêmes, hein, qui vont aller vers des produits bio. C'est 40% de plus en moyenne hein, le prix d'un produit bio. Non, mais, quand vous, Donc, certains, pardon, vous coupe, mais qui... quand vous dites certains, pardon, je vous
0: coupe. Mais quand vous dites certains, c'est quelle proportion de Français qui sont ah, prêts à payer plus la, la moitié, moitié 50% des Français, d'accord.
4: Ces 50%, c'est les plus diplômés. Il y a vraiment une prime au fait d'être dans cette démarche, de vouloir, on parle même de se distinguer. Je montre aux autres que je mange différemment et je vais payer plus cher, je vais aussi changer complètement mon régime alimentaire. Et le régime, on n'a jamais vu ça, ça bouge très très vite. Donc le consommateur, il est... Il, il, il va aussi aller dans le sens hein, d'un changement qui est fort et que subissent les agriculteurs. Et la deuxième partie... Eh bien, ce sont les plus jeunes, ce sont ceux qui ont des difficultés à boucler leur, la fin de mois à cause d'un poids énorme du logement. On est le pays d'Europe avec les, le, le Royaume-Uni qui avons le poids du logement le plus élevé d'Europe. Donc forcément, certains n'ont pas les moyens de payer plus cher leur alimentation. Ça pèse 20% chez les plus modestes, en fait, le budget alimentaire. Et, et chez les plus, les plus aisés, c'est que 5-6%. Donc quand ça pèse un quart de son budget... On ne peut pas payer plus cher. Et il y a vraiment une partie plus importante qu'avant de gens qui euh, ont une insécurité alimentaire, qui n'arrivent pas à manger ce qu'ils voudraient. Et donc, c'est vrai que cela. Et tu compares les prix. Et oui. Donc, c'est vrai que pour l'agriculture, il y a vraiment ces enjeux de, de vouloir faire une, des aliments de meilleure qualité, où certains vont payer plus cher. Ah, mais Alors, pas on a ça, un tout petit problème de liaison, et pardonnez-moi, je vous coupe parce qu'elle est belle,
0: décidément, on a un problème de liaison, il faut peut-être vous euh, déconnecter et reconnecter, on vous reprend euh, juste après. Olivia Detroya. Euh, c'est intéressant ce qu'on dit sur le prix, c'est à chaque fois on y revient, hein, toujours, dès qu'on parle d'agriculture, on finit toujours par parler euh, de la loi Egalim et du prix, et du prix qu'on est prêt à mettre. Pour, voilà, pour, une, pour, pour, pour manger. Il euh, y a une partie des Français qui sont prêts à mettre le prix. Les autres, ben, c'est aussi ceux qui vont dans les supermarchés. On revient à la grande distribution avec un des arguments de la
3: grande distribution
0: qui est de dire, ben oui, mais nous, on tombe les prix les plus bas. Il oui,
3: a raison. Hein. Il y a un sujet de, 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 de tension sur le pouvoir d'achat qui va probablement s'accentuer au sortir de la crise et qui justifie ce, ce discours de la grande distribution et de certains industriels aussi de dire, il faut euh, offrir aux Français euh, des, prix, des prix les plus bas. Le risque de ça, c'est d'avoir une alimentation aussi à, un peu à deux vitesses entre ceux euh, qui euh, peuvent et veulent montrer qu'ils faut attention à leur alimentation euh, qui euh, qui euh, qui ont les moyens de payer et ceux qui n'en ne, qui ont pas euh, qui n'en ont pas les moyens et c'est ça aussi qu'il faut essayer d'éviter dans la loi alimentation dans la loi euh, EGALIM, pour essayer d'avoir une, une alimentation qui est accessible euh, euh, pour euh, pour tous c'est ça le gros, le gros enjeu du, du, de cette loi alimentation
0: votre avis, Jean-Viard, sur euh, ce, ce, cette bataille entre euh, à la fois les industriels, euh, la grande distribution et euh, le producteur C'est vrai que quand on, on, on regarde, on, on pose sur, sur la table les, les cartes qu'ils ont à jouer les uns et les autres, on se dit qu'ils n'ont pas tous les mêmes atouts dans leur manche.
2: Ben non, mais c'est clair qu'il y en a qui ont plus de pouvoir que les autres. Hein. Je veux dire, je crois qu'on peut faire des lois et c'est une bonne chose, ça ne résoudra pas l'ensemble des problèmes. En plus, si vous voulez, chaque pays a une culture alimentaire nationale. La France, notamment depuis le gaullisme, avant le gaullisme, je vous rappelle qu'on avait piqué les terres aux Algériens pour faire l'agriculture en Algérie. Donc si vous voulez, on n'était pas sur l'indépendance alimentaire, on était sur la République paysanne, ce n'était pas la même chose. Les Anglais ont inventé les croiseurs et les sous-marins parce qu'ils se nourrissent, ils ont décidé que les paysans devenaient ouvriers au 19e siècle et du coup ils ont apporté leur alimentation. Donc eux, ils sont entièrement sur le marché mondial. Ce que je veux dire, c'est que chaque pays a une culture alimentaire. Nous, effectivement, on s'est battu pour se nourrir nous-mêmes et comme un symbole d'indépendance nationale. Ce qui me semble, c'est que c'est ça qu'il faut revalider. C'est-à-dire, la, la politique, c'est qu'on a besoin d'un grand projet politique. Parce que ce n'est pas que nourrir l'agriculture, excusez-moi, c'est aussi s'habiller. C'est aussi évidemment l'énergie, c'est effectivement la forêt, la forêt je vous rappelle c'est plus d'emplois que l'automobile, le bois c'est un enjeu absolument majeur, donc ça veut dire qu'il y a un vrai... la question, est-ce que c'est un vrai enjeu national d'être capable de se nourrir, de s'habiller, de capter le carbone, de faire de la biomasse, etc. Donc si vous voulez c'est en tant que projet général, parce que sinon quand vous avez 440 000 agriculteurs face à 4 grandes chaînes de supermarchés, même si les mecs sont pleins de bonne volonté avec des industriels au milieu on s'en sortira pas. Je veux dire autre chose, c'est que la façon de manger change. D'abord, oui. pendant la crise, on a beaucoup réappris à faire la cuisine parce que vous regardiez les commandes des gens au début, qu'est-ce qu'ils avaient dans leur caddie Excusez-moi, du papier hygiénique, des surgelés des pâtes. Et puis, au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il fallait ressortir l'ordinateur pour avoir des, des menus un peu compliqués, parce que les enfants en avaient un peu marre. Et donc, on a vu ça. Et regardez ce que disait l'autre jour Thierry Max. Je trouve que c'est intéressant, le, le cuisinier. Il disait comment on va passer du bœuf-carotte à la carotte-bœuf. C'est-à-dire comment, si vous voulez, dans la structure alimentaire, par exemple, la part de la viande va changer, comme la part du vin a changé. Il y a 30 ans, vous allez au restaurant, mettez une bouteille sur la table. Maintenant, on met un verre. Donc, si vous voulez, tout ça, ça joue aussi dans les prix. Parce que si on est un agriculteur plus végétal, avec moins de viande, eh bien, évidemment, ça a un effet sur les prix. De même que ce qui se passe avec le, en ce moment avec les Anglais, ça peut avoir un énorme effet sur le prix du poisson. C'est si pour dire que c'est un projet extrêmement compliqué. Pour moi, c'est une question de société. On oui. a fait des pactes en France là-dessus, on ne peut pas traiter les problèmes par petits bouts. Or depuis 20 ou 30 ans, depuis Pisani en fait, qui avait fait une politique agricole, enfin, il y en avait eu d'autres avant, il y avait celle effectivement de Méline, il y avait celle de 1789, mais depuis on bricole un peu. On a besoin d'un grand projet.
4: On bricole on parce qu'on
2: n'a pas choisi
0: Jean Viard On bricole parce qu'on ne choisit pas quel modèle on veut on Dans quel
2: sens qu on, on veut aller la société urbaine, au fond, j'allais dire elle a un côté écolo, un peu religieux si vous voulez, qui va très vite, ils sont bien gentils mais c'est pas comme ça qu'on fait pousser les carottes et si vous voulez, donc il y a ça les agriculteurs sont assez conservateurs pour une raison très simple, il y avait 3 millions de fermes en 45, il en reste 440 000 ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eu peu d'entrées dans ce milieu, les gens c'est les familles qui se sont concentrées, on a d'abord mangé, si je peux me permettre les cousines, les petits frères, etc et puis bon, ce qui change en ce moment c'est que la moitié des paysans sont en fin de parcours et qu'il y a énormément d'arrivants. Alors, dans les écoles agricoles, il y a la majorité, ce sont des jeunes filles de la ville. Donc, en Italie, il y a 30% des installations qui sont des urbains. Donc, ils n'ont pas la même culture. L'agriculture, c'est un métier comme un autre. Ça peut s'apprendre dans les livres. Il faut une grande pensée du foncier, parce que le gros problème, c'est que le foncier se transmet. Mais quand il n'y a pas de successeur, qu'est-ce qu'on fait du foncier On fait un lotissement ah bah, ouais. À ce moment-là, si on veut faire des lotissements partout, il faut le dire. Donc Il y a une vraie question sur comment on repossède le sol de France et comment on en fait un moyen de faire des entrants qui vont sortir de certains apprentissages de la transmission. C'est un métier où on apprend beaucoup ouais. du, à côté du père. Bon, la mer aussi, mais c'est quand même surtout 75% des agriculteurs sont des hommes, des chefs d'exploitation. Vous voyez, il y a cette mutation, mais elle est en cours. Mais, mais juste, les, janvier, journées... les
0: gens, les, les, les jeunes, euh, des étudiants qui nous regardent, là, qui sont confinés, qui nous regardent et qui se disent bon, la plus grande catastrophe du siècle avec un épisode de, de, de gel épouvantable, la sécheresse, c'était l'été dernier, il euh, faut avoir envie d'y aller quand même.
2: Vous pourriez faire une émission sur le moteur diesel, ça serait la même chose, etc. Ouais. Regardez comme le nucléaire, qui était à 47% d'opinion positive, est passé à 60% à cause de la pandémie. Donc je veux dire, la, les, ouais. les secteurs de développement, le nucléaire a repris la cote, on va dire comme ça. Et en gros, regardez, même Montebourg a dit qu'il était pour le nucléaire, comme quoi, vous voyez. Ouais. Donc je veux dire que, <rire> enfin, non, mais je veux dire que si vous voulez, sur tout ça, il y a du mouvement. L'agriculteur est un métier d'avenir, c'est un métier où il se développe. Regardez les AMAP. Une AMAP, c'est 20 familles pour un, un, un poste de travail. Hein. Donc, ça, vous voyez ça, toute cette micro-agriculture, en fait, elle emploie beaucoup de gens. Alors, elle est aussi un élément du secteur, si vous voulez. Regardez ce qui mmh. se passe à Besançon, le comté. C'est passionnant. Vous avez des centaines d'agriculteurs qui se sont associés avec des moulins, qui se sont associés pour porter un fromage, oui. des commerciaux. Vous y allez, j'ai ouvert le congrès du, des producteurs de comté. C'est génial. Bon. Vous
0: avez de la chance. Hein. <rire> Franchement, <rire> j'aurais adoré, <rire> moi. <rire> <rire> bon alors vous nous expliquez que agriculteur c'est un métier en pleine mutation. Il y a évidemment les catastrophes du siècle, comme cet épisode de gel, mais il y a aussi de belles promesses et c'est un, un métier qui est en train de s'adapter à une nouvelle réalité liée notamment à un changement climatique, je résume. Et pour éliminer les aléas climatiques et augmenter les rendements, des ingénieurs ont mis au point la ferme verticale. Le principe a séduit les investisseurs, justement, c'est précisément ce que vous nous expliquez, Jean Viard, avec une levée de fonds de 42 millions d'euros, avec un objectif de devenir tout simplement la plus grande ferme de France. Reportage à Château-Thierry, Barbara Steck, Stéphane Lopez avec Mathieu Lignot.
8: Dans ce hangar banal, une ferme, nouvelle génération. Des milliers de plantes aromatiques poussent à la verticale. Et dans cette start-up de Château-Thierry, l'agriculteur est aussi ingénieur. Thomas Franco est portugais. Il est arrivé en France il y a un an et demi. Le principe ici s'appelle l'aéroponie.
5: « Nos plantes poussent directement dans l'eau, les racines n'ont pas besoin d'utiliser de l'énergie pour capter les nutriments, c'est directement à leur disposition. Elles peuvent pousser plus vite comme elles ont tout ce dont elles ont besoin. » Nous avons l'atmosphère parfaite, la température, l'humidité. Elles peuvent pousser rapidement. Elles ont un soleil de midi pendant 18 heures par jour. C'est tout le temps l'été ici. 24
8: degrés, 24% d'humidité, luminosité. Tout est géré précisément par ordinateur, sans les contraintes climatiques. Le moindre changement de paramètre
5: ce sont dans l'assiette. Le goût des plantes est modifié. En Europe, les gens préfèrent le basilic plutôt sucré. En Asie, plus amer. On peut tout changer pour être sûr que nos plantes sont adaptées à chaque marché. Ces
8: plantes sont exclusivement vendues en circuit court. La ferme verticale approvisionne 5 magasins à moins de 100 km à la ronde.
9: Alors, Séverine, dis-moi ce qu'on a récolté, là, pour demain.
4: Alors, du basilic thaï.
9: Du basilic thaï, ouais. Du basilic vert. Du basilic vert.
8: L'enjeu est aussi écologique. Une ferme comme celle-ci consomme 10 fois moins d'eau par rapport à l'agriculture conventionnelle. Pas besoin non plus de traitement.
9: Vous voyez, donc, la, la, la tenue que je porte, il n'y a aucun intrant, aucun insecte, ce qui nous garantit, en fait, aucun, aucune utilisation de pesticides, de fongicides et d'herbicides.
8: Mais pas encore de label bio pour les cultures en aéroponie. Avec 70 000 euros de chiffre d'affaires en 2020, l'entreprise peut compter sur des rendements en insolents. Jusqu'à 30 fois plus importants que l'agriculture en pleine terre. Ce qui joue aussi sur les prix.
9: Le fait d'avoir un rendement comme ça assez important nous permet de démocratiser donc les produits et de les vendre moins cher. C'est-à-dire qu'on est 20% moins cher que l'eau bio, pour une qualité équivalente, et 5% plus cher seulement que le conventionnel. Donc on a un pot de basilic à 1,99, qui vous dure deux semaines.
8: La start-up vient de lever 42 millions d'euros pour continuer de se développer. Ici, elle va multiplier par 50 sa surface cultivable pour devenir la plus grande exploitation du genre en France. Une ferme connectée, mais gourmande en énergie. L'entreprise dit travailler pour améliorer sa consommation d'électricité. Les fermes verticales ne peuvent pas remplacer l'agriculture conventionnelle. Elles sont un complément.
6: On peut imaginer aussi des installations plus petites directement au centre-ville. On peut imaginer avoir ce type d'installation au plus proche des consommateurs. Aujourd'hui, notre but aussi, c'est de réduire le bilan carbone dédié au transport en étant capable de produire au plus près de nos clients, que ce soit les centrales de livraison ou directement les magasins, comme on le fait aujourd'hui dans le cadre de la production qu'on a actuellement.
8: Pour répondre à de nouveaux contrats, l'entreprise prévoit de doubler ses effectifs l'année prochaine. Elle veut embaucher une vingtaine de salariés supplémentaires.
0: Jean vous qui avez écrit « Le Sacre de la Terre », là, on en est
2: loin, là oui mais c'est vachement intéressant. Je veux dire c'est des lieux d'expérimentation. Moi je trouve ça absolument passionnant. Je vous dis pas que toute l'agriculture va devenir comme ça. Vous voyez c'est un peu comme les fermes urbaines à Paris, des fois je leur rappelle qu'ils mangent 3 millions d'œufs par jour. Alors, gentiment, je leur dis si vous voulez quand vous envoie les poules, il n'y a pas de problème mais vous allez les mettre. Donc si vous voulez mais que dans des secteurs ça ouais. permet d'innover. En Chine, il y a un travail énorme pour surveiller les exploitations sur le numérique. Ils sont vachement en pointe. Donc si vous voulez, il y a si votre ferme, vous la suivez sur ordinateur. Vous avez une maladie qui démarre dans un coin vous savez qu'il faut aller traiter là-bas tout de suite. Vous n'allez pas traiter les 10 hectares de la pièce de terre. Donc, si vous voulez, le, le numérique, les ordinateurs, tout ça amène une révolution technologique. C'est ouais. un très bon exemple. Ouais. Je ne dis pas que ça va être que ça. Regardez la ferme des 1000 vaches, on a essayé, les Allemands le font beaucoup. En France, le modèle n'a pas tenu. C'est un modèle intéressant. Le gaz des vaches fait plus de production de richesse que le lait. Vous voyez, on est là sur des... Il faut financer toutes
1: ces innovations pour construire Ces nouveaux modèles.
0: Cette question, comment allons-nous trouver des jeunes pour devenir agriculteurs face à tous ces incidents climatiques
1: je crois que votre dernier reportage, il est important. C'est-à-dire que la jeunesse doit comprendre que peut-être l'agriculture telle qu'on la voit en France, avec un côté un peu romantique, quoi, voire même honnêtement un tout petit peu passéiste, c'est-à-dire la ferme, ferme qu'on offre à Noël aux enfants encore oui, dans les villes, bah pas oui. dans les campagnes. Dans les campagnes, on a des, <rire> on a des jouets qui ressemblent aux vraies exploitations qu'on voit dans les campagnes. Mais dans les villes, c'est encore la vieille ferme avec les, oui. les cochons dans la cour, etc. etc. L'agriculture, c'est un endroit où il y a des investissements, des innovations absolument extraordinaires. Elles s'adaptent. Pour les jeunes, il faut leur dire vraiment d'abord que la question de nourrir demain 8 milliards d'humains, après-demain 10 milliards, c'est la plus... question majeure. C'est un avenir formidable.
0: J'en viens en début d'émission c'est pas un sujet, donc je voudrais juste boucler la boucle avec vous euh, sur le fait qu'on va pas manquer avec euh, cet épisode climatique la plus grande catastrophe du siècle. On est d'accord, il ne faut, faut
1: pas, pas qu'on soit dans une logique où on ferme les frontières. Hein, là. Ça, ce que disait jean on ne va pas manquer parce qu'on va importer. Si on importe, ça veut dire qu'on accepte d'exporter, importer, qu'on n'est pas dans une logique. On entend quand même un tout petit peu en ce moment, hein, c'est-à-dire ouais. on voudrait fermer les frontières. Ah oui, attention quand même, hein, si tu fermes les frontières, à un moment donné, tu peux avoir un problème. N'oublions pas que nous ne avons pas manqué, mais vous avez quand même des populations immenses dans le monde qui manquent. Et donc, on a quand même cette grande question agricole qui se pose au niveau de l'humanité tout entière. Et quand les gens ne peuvent plus manger, qui meurent de faim, vous savez ce qu'ils font Ils migrent. Hein et donc là, on dit c'est ce n'est pas notre problème jusqu'au moment où on voit les migrants arriver. Alors là, on dit « Ah, oui, il y a un problème. Mmh. » Donc là, on est avec cette question. Aujourd'hui, les jeunes doivent se dire l'agriculture, c'est un avenir extraordinaire parce que c'est une activité cruciale, on va dire, pour se nourrir. Et aussi, il faut le rappeler pour le plaisir. Hein, puisque là, effectivement, on en parlait pendant qu'on regardait oui. le, le reportage en disant pleine terre ou pas pleine terre, est-ce que c'est -ce est le, le même goût bon. C'est ça qui est capital. La nourriture, avez... c'est ouais. aussi le goût, ouais. partout dans le monde. Hein. Et l'agriculture, c'est aussi travailler sur ces questions du goût, qui sont des questions passionnantes, formidables et incroyablement positives.
0: Qui évolue on va donner la parole dans un instant à Pascal Ebel mais Olivier Détroyer, vous avez goûté. Hein, oui, j'ai goûté. Il
3: y a un goût différent, un intérêt euh, gustatif... Euh, que je n'ai hein. pas, pas, pas encore trouvé. Ceci dit, c'est effectivement important de pouvoir tester ces nouvelles, ces nouvelles techniques a, a, agricoles. Il faut évidemment... Bon, que, que, euh, ça n'a pas de goût Ça a moins de goût. Ça, bon. ça a moins de goût pour ce, pour ce que, pour, pour ouais. que j'ai goûté. goûté. Après, il y a une vraie question, c'est de savoir comment on va rentabiliser tous ces modèles. Parce que certes, on n'a pas, euh, pas de pesticides, on, on a moins d'eau, mais on a quand même un peu plus d'électricité, j'ai l'impression, et peut-être un peu plus de, 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 de climatisation. Donc, euh, sur l'impact sur l'environnement, il y, a, il y a une vraie question, et aussi sur le modèle économique de toutes ces nouvelles façons de, de, de cultiver. On n'a pas encore trouvé les euh, euh, moyens de gagner de l'argent avec ce genre de choses. Voilà. On
0: cherche pour l'instant. Pascal est belle sur le goût. En tout cas, le goût, il évolue. Il s'adaptera peut-être à ces fermes verticales.
4: Oui, tout à fait. Alors, surtout que ce qui change beaucoup, c'est le contenu des assiettes. Et on voit qu'il y a une végétalisation, c'est-à-dire qu'il y a même une hausse de consommation de fruits et de légumes. Donc, en effet, il va falloir surtout essayer de réadapter l'offre au vrai besoin de consommation, ce qu'on n'avait pas fait l'agriculture du tout, puisqu'on exportait beaucoup et que certains produits qui sont de plus en plus consommés, comme les fruits et les légumes d'ailleurs, qui sont fortement importés. Donc il y a vraiment tout à rechanger en termes d'enjeux de, et de répondre un petit peu à cette demande des consommateurs. Et sur la question des jeunes, il faut, se, il faut bien mesurer qu'il y a de plus en plus de jeunes, les néo-ruraux, qui s'installent. Cet enjeu de oui, oui, oui. vouloir agir soi-même... Et on voit des gens très diplômés qui en effet se forment et qui font alors plutôt euh, du, des, des productions de bio et des productions en circuit court parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas besoin de s'endetter, de faire des grands euh, modèles. Et c'est ça qui finalement aujourd'hui est très pénalisant pour les agriculteurs. C'est toutes les dettes qu'ils ont. Et en créant sur une petite partie une, une, des fermes, on voit des, des jeunes qui s'en sortent très bien. Donc oui, les jeunes ont envie de, de devenir agriculteurs, mais en faisant complètement autre les chose. Les
3: lycées agricoles se remplissent depuis deux ans. Ça, c'est aussi, euh, aussi une
4: réalité.
0: Malgré les épisodes climatiques, et c'est la bonne nouvelle de cette fin d'émission. Nous revenons maintenant à vos questions. Cette question, qu'est-ce qui souffre le plus des températures extrêmes? Les plantes céréalières, les plantes, oui, c'est ça, céréalières, les arbres fruitiers, les pieds de vigne.
3: Tout Tout, donc, ça, 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 tout de la même manière. Alors, oui, tout de la même manière. Enfin, en ce moment, oui. Ça dépend à quel, à quel, à quel moment de, de, de la maturité de la plante arrive l'épisode climatique. Euh, L'hiver 56, où il y a eu un hiver très, très froid, c'était en février. Euh, là, pas de, pas de, a priori, pas de, pas de souci. Une sécheresse qui arrive quand on a ramassé tout, tous les fruits ouais, et les légumes, a priori, euh, le, le, le plus dur est écarté. Euh, donc, euh, mais en ce moment, là, tout a souffert, clairement. On parle moins des bonnes années en agriculture, mais ne couvre-t-elle
0: pas les moins bonnes
1: euh, Alors, dans le passé, on pouvait avoir des accidents climatiques. On en avait un toutes les décennies. Là, par exemple, on est à 7 dans la même décennie. Donc euh, le problème, c'est savoir quand est-ce qu'on a des bonnes années. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est vraiment cette problématique, on va dire, du rapprochement des accidents climatiques qui fait que oui, bah, pour qu'elles couvrent, il faudrait qu'on gagne davantage. Et on revient toujours à ce ouais, problème du prix, à cette question. Euh, si on n'est plus maintenant dans un modèle qui est lisse, il va falloir que quand on a une bonne année, on puisse provisionner ce qu'on disait tout à l'heure sur les questions des stocks, quoi, hein, les stocks qui vont permettre... Euh, peut-être de faire face à une année où on pourrait vendre parce qu'il y a pénurie mais malheureusement dans beaucoup de productions on ne pouvait pas le faire on ne le faisait pas encore on a... vous voyez le stock ça coûte cher hein. c'est-à-dire que quand vous avez du stock ça veut dire que vous avez de la production que vous n'avez pas vendue elle vous a coûté mais vous n'avez pas encore vendu le
3: champagne et le cognac le font par alors, exemple parce qu'ils ont euh, parce qu'ils ont les moyens
1: parce ouais, que ça rapporte beaucoup voilà hein, quand, il y a certaines on productions
3: on peut pas stocker les fruits euh, on peut pas stocker
1: alors on peut quand même malgré tout vous avez des vous avez des grands vous avez des congélateurs hein. on peut on peut stocker dans le froid euh, ça se fait déjà. Euh, là, toujours pareil, évidemment. Est-ce que ça aura exactement le même goût Comment ça doit être présenté Mais vous pouvez avoir une logique de stockage. Euh, la question du stockage, d'ailleurs, elle revient aussi à une question importante de l'eau. Hein? C'est-à-dire l'eau, il faut la stocker. Et ça, c'est un des grands débats de la société française aujourd'hui. Il pleut toujours autant qu'avant, sauf qu'il ne pleut plus au même moment. On a des, des périodes de sécheresse très très longues et si on peut pas faire de retenue d'eau et vous vous souvenez qu'on a eu des ouais. événements tragiques même qui ont été associés aux débats très très violents qui pouvaient exister entre le monde agricole et, et, euh, et les mouvements écologiques oui. notamment euh, donc sur les questions des retenues d'eau c'est des vraies questions qu'il va falloir poser c'est-à-dire en disant comment on fait euh... pour
0: anticiper sur les périodes de Absolument, sécheresse qui sont inévitables comment
1: on stocke on va dire l'ensemble des éléments ouais. agricoles que ce soit le produit fini ou que ce soit ce qui permet de le faire
0: Jean-Vian, vous vouliez dire à mot
2: non, mais juste, les, les agriculteurs aussi, ils ne font pas tous les ans la même culture. Donc, si vous voulez, quand il y a un produit qui s'est bien vendu, souvent l'année prochaine, d'après, il y en a beaucoup qui le font, parce qu'il y a une logique un peu spéculative dans ce métier. Il y a des choses forcées. Si vous avez des pommiers, vous avez des champs de pommiers, bon, ce n'est pas pour un an. Mais notamment dans, dans le végétal, vous avez des changements. Moi, je vois chez moi en Provence, il est clair qu'il y a souvent une parcelle qui est réservée à un produit spéculatif. Je tente le coup pour cette année si c'est cher, si vous voulez. Donc, pour ça, il faut avoir une vision complexe de l'agriculture. Toutes les fermes ne sont pas pareilles, ils n'ont pas tous le même problème. Il y en a qui ont un espace de jeu. Et puis, il y en a qui n'en ont pas. Celui qui fait un élevage de vaches, il ne peut effectivement pas spéculer sur la tomate.
0: À force d'agriculture intensive, les terres agricoles ont-elles perdu en qualité Qui peut répondre à cette question Je ne sais pas. Allez-y. J'en viens, peut-être
2: oui. Juste une chose, d'une part, il y a un gros développement du travail agricole sans labour pour revalider la qualité des terres. Hein, parce que du coup, c'est la terre qui vit toute seule et on ne fait que traiter la surface. Donc ça, c'est une question pour essayer d'améliorer les sols, ça marche bien, avec le problème que du coup, on désherbe avec du glyphosate, ce qui énerve un certain nombre de gens. Mais l'idée, c'était de sauver la terre. Mmh. Après, vous avez des endroits où la terre a été abîmée, notamment en Asie, alors là en Chine c'est terrible, il y a des terres qui sont profondément abîmées, donc il faut les restaurer, c'est un peu comme un ancien bâtiment industriel, vous savez, la terre. Et c'est toute la question des entrants, c'est toute la question de laisser la terre vivre, c'est toute la question ouais. des non-labours. Vous voyez, là aussi il y a des, des grands changements, parce que que les paysans arrêtent de labourer, c'était tellement, on a tous eu l'image de la charrue, de Jono, de tout ça, je veux dire. Bon, et d'un coup on dit non, non, la charrue c'est terminé, on griffe la surface, on met un désherbant et on replante tout de suite. A priori, c'est, vous voyez. Donc ouais. là aussi, je, je pousse l'idée du changement, parce que je crois qu'en ville, on ne se rend pas bien compte de toutes ces recherches qui peuvent sembler des fois petites, mais c'est essentiel ouais. en fait.
0: Vous ne pensez pas à moi quand vous dites en ville,
2: j'en <rire> viens. Je ne pas du tout. Ah bon, <rire> j'ai eu
0: peur. Est-ce que les Espagnols ont subi les mêmes dégâts Va-t-on manger des fruits et des légumes espagnols Alors, il y a eu des, un épisode de gel aussi, mais moins fort peut-être
1: Moins fort. Moins fort. C'est-à-dire, là, vraiment, je vous dis, la France est mal placée, là, puisqu'on avait des bourgeons importants et un épisode de. Mais on aura, oui, un épisode de gel plus fort. Mais on aura, bien sûr, on va importer. On va on importer, disait, de toute façon. Ce qu'on fait déjà, hein, Pascal le disait tout à l'heure, ouais. on importe à peu près pour 3 milliards aujourd'hui de fruits et légumes, hein, donc c'est énorme. Donc là, on aura une importation beaucoup plus forte cette année.
4: Pascal est belle oui, tout à fait. Les, on, va import, on importe du Maroc et on importe de, 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 tout, de, de, tout, de tout le Maghreb. Donc oui, on a une importation qui était déjà forte. Et c'est sur les fruits d'été qu'il va y avoir en effet une, une, une importation massive cet été sur les abricots, les pêches, etc.
0: Avec une hausse forcément des prix ou pas Ou est-ce que quand on importe, on peut aussi toucher des prix qui sont moins élevés Parce qu'elle est belle. non, non.
4: Tout à fait, parce qu'en fait, comme, les, comme on cherche à avoir plutôt une production française, les prix vont augmenter. Donc, ce qui se passe quand les, les fruits d'été augmentent, c'est qu'on va en consommer moins. Et on va aller vers des produits comme des pommes et des poires qui sont restés en stock. N'oublions pas qu'on récolte des pommes et des poires qu'on consomme toute l'année. La saison, c'est qu'en automne. Et tout ce qu'on consomme le plus, c'est plutôt des oranges et des pommes et des bananes. C'est les premiers, en termes de niveau de consommation, les produits les plus consommés. Et donc les Français mangeront moins de fruits cet été, ce qui est dommage. Et ils ouais. vont remplacer par d'autres produits comme des compotes, etc.
0: Euh, les pluies hivernales ont-elles suffi à remplir les nappes phréatiques Faut-il s'attendre à une nouvelle
3: catastrophe naturelle, à savoir la sécheresse On en parlait tout à l'heure. Il euh, l'anticipe déjà Oui, il l'anticipe parce qu'on voit sur depuis, depuis on parlait de, de, des 20 dernières années ou du dernier siècle, on voit que régulièrement, il y a des épisodes de, 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 de sécheresse. D'où cette question de, 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 um, des réserves d'eau. Euh, C'est un sujet qui est poussé par les agriculteurs, ça
0: euh, le, qui La qui nécessité
3: bou... de faire des réserves d'eau Oui, très, 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 très ouais. fortement. Qui, les choses commencent à bouger. Il y a une soixantaine de projets de, de, de réserves d'eau qui ont été euh, euh, avalisés par le, par, par le gouvernement, mais ça, voilà, là encore, ça, ça bouge très lentement et il faudra développer un petit peu ce, ce type de système pour que ce soit vraiment efficace quand il y a des, des périodes intenses de sécheresse, comme on a pu voir ces dernières années. Encore une
0: question pour vous. Euh, Julien de Normandie, c'est à lui hein, qu'on doit cette phrase que nous avons choisi de mettre en titre de cette émission aujourd'hui, la plus grande catastrophe euh, du siècle. Euh, Julien de Normandie, est-il perçu comme un
3: bon ministre par nos agriculteurs Oui, il est perçu comme étant très volontariste. Il a commencé euh, son, son, mandat, son, son mandat euh, euh, l'été dernier euh, euh, par réintroduire les néonicotinoïdes, qui étaient un acte politique très fort, très controversé, mais, mais très fort. Et, et, et c'est vrai que son volontarisme et la, la, la réaction qu'il y a eu sur les trois gros sujets sanitaires depuis qu'il est arrivé a été assez, assez unanimement salué. Euh,
0: Est-il est si étonnant que cela qu'il y ait encore des gelées en avril
1: non, non, bien sûr, non, non, mais là, vous voyez, non, bien sûr, c'est pas étonnant, oui. mais, mais d'ailleurs, il y a eu des catastrophes climatiques tout le temps dans l'histoire, bien sûr, hein, mais à chaque fois, ça ne veut pas dire pour autant qu'on s'habitue, hein, c'est-à-dire, il y a des gelées en avril, il y avait eu un temps très chaud avant, euh, donc le temps très chaud, c'est de plus en plus vrai, ça, pour le coup, là, il y en a de plus en plus, déjevelés comme ça, oui, non, bien sûr que là, on sait, on, on sait du point de vue météorologique, d'ailleurs, il y en a eu partout, hein, y a, le, le Mexique est touché également, hein, on va voir sur le colza, Vraiment, Il y a eu des, des problèmes de gelée au Texas, il a fait moins 10, donc on a eu partout. Hein. Mais c'est pas pour autant que ça, c'est pas pour autant que ça règle le problème. Hein. C'est parce qu'on est tous à souffrir qu'on va dire, ah oui, bon, non, mais c'est normal. Hein. Donc, euh...
0: on l'a bien compris sur ce sujet là qu'on était tous dans la même galère. Allez, ma grande surface vend plus de fruits et de légumes venant de l'étranger que de France. Pourquoi
1: on Encore en avec vous, Philippe de Sartine Parce qu'on en produit pas assez. Donc, euh, on en consomme et on n'en produit pas assez. Donc, ça, c'est le problème, effectivement, qu'on importe ce type de production.
0: C'est également la catastrophe pour les saisonniers qui connaîtront une année noire. Peut-être Pascal est belle là-dessus, sur ce sujet
4: Oui, c'est comme l'année dernière. C'est-à-dire ouais. euh, pour les étudiants, c'est très important, notamment. Euh d'aller euh, cueillir des, des, du vin, enfin, des raisins, etc. Et euh, on aura moins de choses à les récolter.
0: Cinq fruits et légumes par jour, ça va être difficile et coûteux cet été. Clodius en Meurthe-et-Moselle, bon, bah, ça on en sait.
1: Pourtant, pour la santé, il faut. Bon, ok, très bien.
0: Existe-t-il des moyens de retarder la floraison en cas de chaleur précoce ça, on ne sait pas faire encore.
1: Non, enfin, non, enfin. ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut avoir des nouvelles approches génétiques sur les semences. Ça, ça peut être une solution.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. On se retrouve demain, à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, en podcast. Tout de suite, c'est à vous.